0: zum Spazieren gehen, zum Kochen, also wirklich eine Struktur sich erarbeitet, ähnlich zu der Struktur, die man vor dem Lockdown quasi hatte, wo man noch zur Arbeit gehen konnte, rausgehen konnte, was auch immer machen konnte, sich mit Freunden treffen konnte, dann blockt man sich halt eine halbe Stunde für ein Telefonat etc., aber versucht wirklich euch eine der zu machen, so gut es geht. Schön, dass du den Weg gefunden hast zu meinem Podcast, ich danke dir vielmals fürs Einschalten und für das Protokoll. Ich nehme den Podcast auf am 20.12.2020 und es herrscht der Lockdown in Deutschland. Hört sich dramatisch an. Für viele ist es dramatisch, für manche ist es weniger dramatisch. Ich möchte aber in dieser Folge nicht über Vor- und Nachteile von einem Lockdown sprechen oder von eingeschränkten Möglichkeiten, die man aktuell hat in bestimmten Lebensbereichen sondern ich möchte mich auf drei Punkte fokussieren. Nummer eins, wie bleibe ich fit im Lockdown? Das heißt, was kann ich zu Hause machen, um meine Fitness aufrechtzuerhalten oder vielleicht sogar zu verbessern, obwohl Sportstätten aller Art geschlossen sind und natürlich auch im Winter das Wetter nicht unbedingt so toll ist, als dass man stundenlang draußen Fahrrad fahren und laufen kann und schwimmen kann. Natürlich kann man das immer noch tun, aber natürlich wesentlich unangenehmer als in den Sommermonaten. Ein zweiter Teil wird sein, wie kann ich nicht den Verstand verlieren während dem Lockdown? Das heißt im Zuge von Homeoffice, wie kann ich mich zu Hause selber strukturieren? Was gibt es für Tipps? Was kann ich dir für Tipps geben, die ich jetzt in diesem Jahr gelernt habe, die mir helfen, nicht den Verstand zu verlieren? Das gelingt mir manchmal besser, manchmal schlechter, aber ich teile dennoch meine Sachen, die mir helfen mit euch hier in dieser Folge. Das heißt, bleibt auf jeden Fall dran. Und dritter Punkt wird sein, was kann ich denn als Tierrechtsaktivist noch tun im Lockdown, wenn Demonstrationen eingeschränkt sind, wenn draußen weniger Menschen rumlaufen, ich weniger Menschen draußen erreichen kann. Was kann ich denn von zu Hause aus noch tun, um für die Tiere zu sprechen? Wir starten direkt mit dem ersten Punkt, wie kann ich fit bleiben, obwohl Sportstätten geschlossen sind. Was natürlich nicht geschlossen ist, ist die Natur. Das heißt, wenn du ein paar Laufschuhe hast und die Möglichkeit hast zu laufen, nicht irgendwelche Gelenkprobleme hast, die das Ganze verhindern, dann kann ich dir auf jeden Fall das empfehlen, dass du laufen gehst und so deine Fitness beibehältst oder vielleicht deine Ausdauer verbessern kannst. Ganz generell geht es im Lockdown, denke ich, für die meisten darum, in ihrer Sportart nicht komplett abzubauen und vielleicht noch rudimentär ein paar Grundfitnesselemente aufrechtzuerhalten. Ich weiß, es ist nicht das gleiche wie das Training, was man sonst absolviert. Ich denke da an alle Tennisspieler, die jetzt nicht mehr in die Tennishalle können, Badmintonspieler, weiß ich nicht, Fußballspieler, alle möglichen Leute, die jetzt Kraftsportler etc., die jetzt nicht mehr ihren Sport ausüben können. Und für uns alle geht es eigentlich jetzt nur darum, möglichst gut uns vorzubereiten auf das, was kommt, wenn die Sportstätten wieder geöffnet sind, sodass wir dann optimal vorbereitet sind und nicht bei Null anfangen müssen, sondern vielleicht noch einen kleinen Rest unserer Muskelmasse unserer Fitness, unserer Beweglichkeit, unserer Agilität etc. beibehalten können. Das heißt, man muss sich hier von der Illusion trennen, zu Hause Riesenfortschritte zu machen. Natürlich, wenn man Anfänger ist, geht das mit Sicherheit sehr gut, aber für alle, die normalerweise im Fitnessstudio oder sonst wo trainieren, ist natürlich ein Zuhause-Workout nicht damit zu vergleichen. Es ist maximal dafür geeignet, um ein bisschen Muskulatur zu erhalten und nicht alles zu verlieren, also ein bisschen Schadenskontrolle zu machen. Das muss man sich einmal klar machen. Ist nicht unbedingt angenehm, der Gedanke, wenn man weiß, man wird Muskulatur verlieren, man wird Performance-Einbußen haben, man wird zurückfallen, aber es geht eben darum, ja, den Schaden zu minimieren und das ist auf jeden Fall schwierig, das erstmal im Kopf so zu sortieren, aber zurück zum Anfang, ihr könnt natürlich immer noch laufen gehen, ihr könnt natürlich immer noch Radfahren gehen, wenn es die Witterungsverhältnisse äh, hergeben, muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen, dass man abends im Dunkeln nicht unbedingt noch über die Straße fährt mit dem Fahrrad, wenn es zu vermeiden ist, dann würde ich das Risiko auf jeden Fall da nicht eingehen, vor allem im Winter, wenn es noch nass und und glatt ist und die Autofahrer gestresst sind, Ähm, ja, Nicht unbedingt meine Lieblingsfortbewegungsmöglichkeit oder Trainingsmöglichkeit aktuell, gerade vor allem in den Abendstunden. Aber ich teile einfach mal mit euch, was ich aktuell mache. Hier in meinem Home Gym, was ich mir so zusammengestellt habe, ich habe mir eigentlich gar nichts zusammengestellt, ich habe einfach ein paar Sachen an Equipment angesammelt über die letzten Jahre. Das sind zum einen so Liegestützgriffe, die erhöhen den Oberkörper ein bisschen und sorgen dafür, dass man Liegestütz mit ein bisschen mehr Bewegungsradius machen kann. Ist nicht ein riesen Aufwand, kostentechnisch. Deshalb kann man sich da mal auf jeden Fall solche Griffe irgendwo besorgen, günstig oder selber bauen. Gibt es auch genügend Anleitungen für. Was ich sonst noch habe, sind zwei Gummibänder, ein stärkeres und ein bisschen weniger stärkeres, womit ich Isolationsübungen machen kann, ein bisschen Bizeps, ein bisschen Trizeps trainieren kann, ein bisschen Seitheben machen kann, ein bisschen ein paar Beinübungen damit erschweren kann. Ich habe ein TRX zu Hause, was ich schon seit... Jahren habe und sonst eigentlich immer nur mit in den Urlaub nehme, jetzt dient es mir eben als Home-Training, wo man auch einige Übungen für den Oberkörper und Bauch bzw. ja, Core-Muskulatur machen kann. Natürlich, wie gesagt, nicht das gleiche wie im Fitnessstudio, es ersetzt absolut nicht irgendwie ein Langhanteltraining oder ein Kurzhanteltraining oder ein Maschinentraining, dient einfach nur dafür eben fit zu bleiben und nicht zu viele Einbußen zu haben und so strukturiere ich mir das halt eben zu Hause, dass ich ja, ein Tag Push trainiere, ein Tag Pull, ein Tag Beine Pause, Push Pull Beine Pause. Das wäre so der optimale Fall. Natürlich bin auch ich nicht perfekt und manchmal habe ich, hab ich einen Tag, wo ich dann das Training doch ausfallen lasse, weil ich mich einfach nicht motivieren kann, weil ich dann zu sehr in das Loch falle der Depression, dass ich lieber im Fitnessstudio wäre. Und das ist natürlich sehr schwierig, da wieder rauszukommen. Was ich noch gemacht habe, ich habe mir noch so Tonringe gekauft die ich mir an die Decke bzw. im im, äh, Speicher montiert habe, die jetzt im Flur bei mir hängen. Ich habe so eine eine Speichertreppe und ich habe es quasi vom Speicher nach unten gehängt und kann wenigstens jetzt zu Hause noch Klimmzüge und Dips machen an den Ringen, was zwei sehr, sehr gute Übungen sind und für Anfänger auf jeden Fall noch eine Menge Potenzial bieten, da sich zu verbessern und auch Muskulatur aufzubauen. Für meinen Status, den ich vorher hatte im Fitnessstudio, reicht es jetzt natürlich nicht, um Muskulatur aufzubauen, sondern maximal, um eben nicht alles zu verlieren. Aber besser als nichts war eine recht kleine Investition. Ich habe sie für 10 Euro gebraucht, gekauft. Also, falls ihr die Möglichkeit habt, zu Hause euch irgendwo was an der Decke oder auf dem Balken oder sonst wo oder in einer. Wäschestange im Garten, irgendwo was aufzuhängen, dann kann ich euch auf jeden Fall diese Ringe empfehlen. Da gibt es auch genügend Workouts, die man sich angucken kann online, genügend Übungsauswahl, die man machen kann für den ganzen Körper, außer für die Beine. Das ist immer ein bisschen schwierig, die Beine zu Hause zu trainieren. Aber ja, guckt da, was wir machen können. Das Equipment kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Was ich natürlich gerne hätte, wäre eine Langhantel mit entsprechenden Gewichten und ein Squat-Rack oder ein Half-Rack, für die, die wissen, was es ist. Quasi eine Langhantel-Ablage. Ist aber ein bisschen kostspieliger das Ganze. Ich habe da zwar auch einige Ideen, wie ich mir das selber basteln könnte, aber natürlich eine Langhantel bleibt eine Langhantel und die kostet nun mal 200 Euro aufwärts. Noch oben keine Grenzen gesetzt. Und das Teuerste sind dann natürlich die Gewichte. Wenn man dann mal irgendwie sich 100 Kilogramm Gewichte kaufen will, dann liegt man schon bei 300 Euro und mehr. Und das ist natürlich eine Investition, die man, noch, die man dann nicht so eben mal tätigt. Aber wenn es jetzt Dazu kommen würde, dass die Fitnessstudios noch ein ganzes Jahr geschlossen werden. Dann würde ich auf jeden Fall auch da die Investition machen, um nicht komplett alle meine Fortschritte, die ich jemals gemacht habe, zu verlieren. Aber ich will den Teufel nicht an die Wand malen und wir bleiben einfach gespannt, was passiert. Was ihr natürlich auch machen könnt zu Hause, ist sowas wie Yoga und Pilates. Vielleicht könnt ihr irgendwie da online euch Videos angucken oder vielleicht habt ihr Kontakt zu irgendwelchen Yoga-Lehrern, Lehrerinnen, Pilates-Trainern, oder fragt nach bei einem Personal Trainer, sucht das Ganze online, die können ja immer noch arbeiten und euch da zu Hause einen Trainingsplan zusammenstellen oder euch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Macht auf jeden Fall was, guckt, dass ihr nicht alle eure Fortschritte verliert, bleibt fit. Trägt auch auf jeden Fall dazu bei, nicht den Verstand zu verlieren, was ja der zweite Punkt ist, über den ich sprechen will. Ähm, Für mich ist auf jeden Fall, dass Trainieren... Zu Hause trägt auf jeden Fall dazu bei, dass ich nicht den Verstand verliere, wenn man den ganzen Tag zu Hause hängt und nicht quasi außerhalb von zu Hause was machen kann, außer jetzt Erledigungen, einkaufen, spazieren gehen und so weiter. Aber man hat nicht die Möglichkeit in ein Fitnessstudio zu gehen, in eine Sportstätte zu gehen, essen zu gehen, war ich jetzt sowieso nicht, aber viele machen das ja, äh, draußen essen und trinken zu gehen, was ja absolut okay ist. Aber was auf jeden Fall zu Hause wichtig ist, dass man sich dann eben Strukturen schafft und wenn natürlich noch die Arbeit wegfällt oder der Arbeitsplatz dann zu Hause liegt, dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich den Tag zu strukturieren und da ist eben ein Tagespunkt dann ganz wichtig, wo man sich Zeit zum Trainieren nimmt, mindestens eine Stunde oder sagen wir mindestens eine halbe, dreiviertel Stunde, besser natürlich mehr, wo man sich wirklich versucht, darauf zu konzentrieren, nicht nebenbei noch E-Mails checken, nicht nebenbei Instagram checken, auch wenn Satzpause ist, fokussiert beim Training bleiben, schaffe ich auch immer nicht ganz, ich erwische mich auch immer wieder dabei, wenn ich dann zwei Minuten Pause habe, ähm, dann mache ich die Stoppuhr an, warte zwei Minuten, dann denke ich mir, ja, in der Zeit kann ich doch mal eben kurz äh, einen Post machen, ich kann doch eben kurz was lesen, schon mal ein Video anfangen zu gucken und so weiter, das ist natürlich alles Mist, man sollte da strukturiert beim Training vorgehen und sich eben die Stunde frei halten und so tun, als wenn man eben ins Fitnessstudio geht, was dann auch hilft ist, ist sich die Kleidung entsprechend anzuziehen, weil wenn ihr natürlich jetzt morgens aufwacht, zieht euch eure Jogginghose an, behaltet die an, esst damit, trainiert damit, geht wieder schlafen damit, geht damit spazieren. Ihr habt den ganzen Tag dieselben Klamotten an. Ist natürlich gut, wenn man weniger Wäsche hat. Ist auch ein toller Punkt. Ähm, das spart, man, spart natürlich demzufolge auch Ressourcen ein, die man fürs Waschen brauchen würde. Man fühlt sich vielleicht bequem in den Sachen, aber Teil vom Trainieren ist ja auch immer, sich fertig zu machen, die Tasche zu packen, auch mental sich darauf vorzubereiten. Und um eben zu Hause sich so zu fühlen, als wenn man jetzt wirklich einen anderen Tagesstrukturpunkt abarbeitet, hilft es auf jeden Fall, sich entsprechend die Kleidung zu ändern, sodass man sich nicht so vorkommt, als wenn man den ganzen Tag nur ja, am selben Ort ist. Man ist zwar am selben Ort, aber man muss sein Gehirn da ein bisschen überlisten und sich eben auch kleidungstechnisch da ein bisschen anpassen. Das hilft auf jeden Fall, wenn man sich also zum Training wirklich Sportsachen anzieht, vielleicht sogar Sportschuhe anzieht, auch wenn man in der Wohnung drin ist. Ja, wenn man seine Arbeit macht am Homeoffice-Schreibtisch. Auf jeden Fall den, ja, möglichst auch abkapseln vom Rest der Wohnung, sodass man weiß, okay, da ist meine Arbeitsstätte und dass das nicht wieder vermischt wird mit allem anderen. Zieht Zieht euch auch dafür am besten andere Sachen an. Ich weiß, es ist nervig, aber das muss nicht jeder machen. Aber wenn man dazu neigt, ja, den Verstand zu verlieren zu Hause und das Gefühl zu haben, dass einem die Decke auf den Kopf fällt, dann hilft es auf jeden Fall auch hier, die Struktur zu schaffen, Und sagen, okay, an dem Ort ist mein Schreibtisch, da ist mein Homeoffice-Arbeitsplatz, da gehe ich hin von X bis X Uhr oder von X bis Y Uhr, sollte ich sagen, ziehe mir dafür ein bisschen andere Sachen an und versuche dann mich da nicht ablenken zu lassen von dem Rest, der in meiner Wohnung so ist. Also das hilft auf jeden Fall, sich den Tag zu strukturieren, dass man der ja, bestimmte Stunden frei macht zum Arbeiten, zum Trainieren, zum Spazierengehen, zum Kochen. Also wirklich eine Struktur sich erarbeitet, ähnlich zu der Struktur, die man vor dem Lockdown quasi hatte, wo man noch zur Arbeit gehen konnte, rausgehen konnte, was auch immer machen konnte, sich mit Freunden treffen konnte. Dann blockt man sich halt eine halbe Stunde für ein Telefonat etc. Aber versucht wirklich euch eine Tagestruktur zu machen, so gut es geht, um ein bisschen, ja, den Kopf ein bisschen zu lockern und nicht dieses erdrückende gefühlt zu haben. Das hilft mir an manchen Tagen auf jeden Fall sehr, wenn ich einen Plan habe und nicht in der Langeweile ersticke sozusagen und dann in depressionsähnlichen Zuständen verfalle. Ich denke, da erkennt sich der einige oder andere wieder. Also macht euch einen Tag, wann ihr, wann ihr ähm, trainiert, wann ihr arbeitet, wann ihr esst, wann ihr kocht und so weiter, wo ihr euch dann ein bisschen dran entlang hangeln könnt. Und jetzt noch ein Riesenpunkt, der dazu beiträgt, nicht den Verstand zu verlieren, ist, Schaltet euren Fernseher ab. Natürlich könnt ihr euch ab und zu einen Netflix-Film angucken, dagegen ist ja nichts einzuwenden, aber nehmt den Receiver oder wenn ihr irgendwie einen Fernsehanschluss habt, reißt den einfach aus der Wand raus, schmeißt das Ding aus dem Fenster oder verkauft es oder was auch immer. Macht irgendwas dann am besten, nicht wegschmeißen, sondern irgendwie anderweitig verkaufen, um Ressourcen wieder einzusparen und Müll zu reduzieren natürlich. Aber guckt einfach kein Fernseher, guckt euch die Scheiße nicht an, ich... ich Ich habe ja selber keinen Fernsehanschluss zu Hause oder wir haben keinen Fernsehanschluss. Das Einzige, was wir auf dem Fernseher gucken, sind eben Netflix-Filme oder YouTube-Videos zu ausgewählten Themen, aber nicht mehr dieses dieses Fernsehprogramm. Das ist ja absolut grausam. Und jedes Mal, wenn man irgendwo zu Besuch ist, natürlich jetzt viel, viel weniger, und da läuft ein Fernseher, dann kriege ich immer wirklich eine Krise, was da läuft, was da für eine Propaganda getrieben wird, dämliche Werbung. Also sowieso eine gute Idee, den Fernseher abzuschalten, Jetzt aber vor allem, das Einzige, was man natürlich in den Nachrichten jetzt bekommt, ist Angst und Panikmache. Macht den Fernseher einfach aus. Wenn irgendwas Dramatisches passiert, wenn irgendwelche neuen Beschlüsse getroffen werden, wann man raus darf, wo man hin darf, wo man nicht hin darf und so weiter, glaubt mir, ihr werdet es schon erfahren. Irgendeiner wird es euch erzählen. Es wird auf jeden Fall euch erreichen, die Nachricht. Ihr müsst dafür nicht den ganzen Tag den Fernseher überwachen und euch einmal in der Stunde die neuen Corona-Zahlen, die neuen Corona-Maßnahmen angucken. Lasst es einfach aus. Guckt es euch nicht an. Die wichtigen Sachen werden euch erreichen und die unwichtigen werden euch eben nicht erreichen. Weil jeden Tag die Angst und die Panik machen zu hören, das bringt euch auf jeden Fall nicht weiter. Das bringt niemanden auf der Welt weiter. Deshalb mein Tipp an euch. Fernseher abschalten, Radio abschalten, Nachrichten abschalten. Die wichtigen Nachrichten werden euch schon erreichen. So, haltet ihr auf jeden Fall euren Kopf fit und werdet nicht verrückt. So, jetzt zum dritten Punkt. An alle... TierrechtsaktivistInnen Könnt natürlich immer noch Aktiv für die Tiere sein, auch wenn wir Eingeschränkt sind Bis vor wenigen Wochen konnte man dennoch Trotz eingeschränktem öffentlichen Leben Und trotz äh, Wie sagt man Trotz der Tatsache, dass man nicht mit unbegrenzt Vielen Leuten zusammenkommen durfte in der Öffentlichkeit Als private Person konnte man Dennoch Veranstaltungen Anmelden oder Versammlungen anmelden unter bestimmten Auflagen, das heißt checkt das In eurer Stadt, ob das geht ich weiß ja nicht, wann ihr diesen Podcast jetzt hört. Ähm, meistens ist es zumindest bis eine Anzahl von fünf ohne Beschränkungen möglich zusammenzukommen. Und alles, was da drüber ist, muss man dann eben eine Abstandsregelung einhalten. Aber wie gesagt, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, ändert sich da sowieso alles. Deshalb fragt ihr am besten bei eurer Stadt, bei eurer Polizei oder Ordnungsamt, wo auch immer, nach, ob es da Möglichkeiten gibt. Das größere Problem ist allerdings, dass äh, wenn Einkaufszentren geschlossen sind und der Einzelhandel geschlossen ist und Restaurants geschlossen sind, dass natürlich auch viel, viel weniger Leuten, Leute auf der Straße, in den Einkaufsmeilen, Shoppingzentren und so weiter unterwegs sind und so natürlich dann viel, viel weniger Fußvolk bereitsteht, dass man erreichen kann bei Straßenaktivismus, Szenen, Szenerien. Heißt aber nicht, dass sie nicht trotzdem effektiv sind. Man kann sie trotzdem natürlich durchführen. Macht das auf jeden Fall. Und außerhalb dessen natürlich von zu Hause gibt es auch noch einige Möglichkeiten, die man machen kann. Ihr habt zum einen die Möglichkeit, Leute in eurem Umfeld zur Verantwortung zu ziehen. Das heißt, nutzt wirklich jede Gelegenheit, die ihr habt, jeden sozialen Kontakt, der noch übrig geblieben ist bei euch, mit Menschen, wo ihr noch interagiert, persönlich vielleicht sogar, also vor Ort, dann nutzt wirklich jede Möglichkeit, um auf das Thema einzugehen, auch wenn es für die anderen nervig ist, auch wenn es sich militant anfühlt ist, Komplett egal, wir müssen jetzt, wo wir so wenig Kontakt haben mit anderen Menschen, wirklich jeden Kontakt dafür nutzen, über die Tiere zu sprechen, über ihr Leiden zu sprechen und das klarzustellen, dass Leute, die nicht vegan leben, Tierquäler sind, an Tierquälerei beteiligt sind und oft sehr, sehr heuchlerisch durchs Leben gehen und müssen sie da eben zur Verantwortung ziehen, dass sie der Grund sind, warum Tiere gequält, ausgebeutet und ermordet werden. Das ist natürlich nicht angenehm, gerade dann bei ja, rar gesäten Möglichkeiten, Personen zu treffen, dass man dann die auch noch nutzt, um darüber zu sprechen und so unangenehme Themen zu besprechen, aber es ist eben notwendig und wie gesagt, gerade in so Zeiten, wo man so wenig Kontakt hat, müssen wir eben alles nutzen, um trotzdem für die Tiere aktiv zu sein und da eben Leute zur Verantwortung zu ziehen. Jetzt auch über die Weihnachtsfeiertage natürlich hier eine gute Möglichkeit da über dieses Thema zu sprechen. Was ihr auch machen können, ist online aktiv zu sein, sei es Gründet einfach irgendeinen Livestream, macht einen YouTube-Channel, wo ihr Livestreams macht oder, keine Ahnung, postet irgendwas auf. Ich muss euch ja nicht die ganzen Social-Media-Netzwerke jetzt hier vorlesen, die kennt ihr alle selber. Postet darüber, schreibt darüber, macht Videos darüber, macht Podcasts darüber, das sage ich ja auch schon seit Jahren, das ist seit wirklich Jahren mittlerweile. Sprecht auf allen Kanälen über dieses Unrecht, wo ihr auch könnt, gründet einen neuen Kanal, wenn nicht, setzt euch für mich ist eine Maske auf, wenn ihr nicht erkannt werden wollt, hat ja sowieso jeder eine auf mittlerweile, <lacht> setzt euch einen Motorradhelm auf und macht ein, macht ein Video, wo ihr über Tierrecht redet, ist doch völlig egal, Hauptsache die Message geht raus oder teilt die Videos von anderen Leuten, seid aktiv, das ist sehr wichtig, seid aktiv in den Kommentaren unter euren Posts, auf welchem Netzwerk auch immer und kontaktiert wirklich die Personen konkret, persönlich, die euch da einen Kommentar hinterlassen, schreibt denen ruhig eine persönliche Nachricht und sagt, hey, warum hast du das kommentiert, so und so, keine Ahnung, wie der Kommentar jetzt ist, aber zieht die Leute wirklich zur Verantwortung und lasst sie nicht raus und wenn man dann, das finde ich immer recht hilfreich, wenn man nicht die Leute unter einem Kommentar nochmal erwähnt, sondern da wirklich speziell denen eine private Nachricht schickt und sie dann eben zur Verantwortung zieht über ihr Verhalten, das ist noch nochmal eine andere Art als nun Kommentar zu schreiben, kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen, das mal auszuprobieren und wirklich eben jede Gelegenheit nutzen, in jedem Kommentar äh, kein Kommentar so stehen zu lassen und wirklich dann die Zeit, die man normalerweise auf der Straße verbracht hätte als Aktivist, online zu nutzen und in den Kommentaren aktiv zu sein, in Nachrichten aktiv zu sein. Neue Videos zu machen, neue Podcasts zu machen, was auch immer. Hauptsache drüber sprechen, drüber reden, damit das Thema nicht in Vergessenheit gerät. Denn trotz Lockdown, trotz Corona, trotz allem, werden trotzdem jedes Jahr über 70 Milliarden Landlebewesen und unzählige Meeres- und See- und Flusslebewesen ermordet für einen komplett unnötigen und schwachsinnigen Grund, nur weil Leute unbedingt an diesen Leichen Teilen sich ergötzen wollen. Absolut ekelhaft und das muss aufhören und es wird aufhören. So. Das waren die drei Punkte die ich in diesem Podcast besprechen wollte. Wenn ihr irgendeine Frage habt zu einem der Sachen, die ich genannt habe, dann lasst mir gerne eine Nachricht da, lasst mir auch so oder so eine Nachricht da irgendwo oder einen Kommentar da, wie ihr diesen Podcast gefunden habt, wie ihr generell den Podcast gefunden habt. Würde mich sehr freuen. Abonniert auch gerne den Podcast auf Spotify oder Apple Podcast, damit ihr neue Folgen nicht verpasst und diese sofort runtergeladen werden, sodass ihr nie mehr in die Situation kommt, keinen Podcast zur Hand zu haben, wenn ihr mal einen braucht auf einer langen Autobahnfahrt oder wo auch immer. Ich danke dir jedenfalls fürs Zuhören, für deine Zeit, wünsche dir alles Gute. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute, ciao.